0: muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez, voltando a falar de Bundesliga, agora para falar sobre a quarta rodada do campeonato alemão. Uma rodada que já vai colocando o campeonato nos seus eixos, pelo menos da forma como a gente esperava nas primeiras posições da tabela. Leipzig, Dortmund e Bayern de Munique são os três primeiros colocados do campeonato alemão e como de costume eu recebo dois companheiros de Xucrute FC para me ajudar a analisar o que, a, o que aconteceu nessa rodada, o que de melhor aconteceu nesse final de semana. Primeiramente, duas boas-vindas, diretamente do Rio de Janeiro, a Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, ouvintes do Xucrute FC. É uma rodada que não fugiu muito do script, é né? uma rodada que teve a vitória do Dortmund, a vitória do Bayern, eu acho que talvez a única coisa assim, que surpreendeu um pouco seja a vitória do Stuttgart contra o Reiter Berlin. O Stuttgart que vem numa crescente nesse campeonato né? e acabou de voltar à segunda divisão e está começando bem. Né? E talvez ali o um empate do Colônia né, com a Eintracht Frankfurt, mas foi uma rodada bem, bem comum da, da Bundesliga, que nem contou com, com tantos gols assim, né, exceto o jogo do Bayern de Munique. Mas estamos aí mais uma vez para falar do, do futebol alemão da grande Bundesliga, mais um episódio do
0: Chucrut FC. É, Stuttgart será destaque nesse episódio do Xucrute FC. Além de mim, nós temos, na verdade, dois participantes do Rio de Janeiro nessa edição do podcast. Mas antes, quero já deixar minha. Espero que você, Jonathan, e o outro participante estejam aproveitando bem o Twitter nesses últimos dias, porque, no meu caso, eu não estou conseguindo, porque eu estou suspenso, não sei o motivo. Então, já duas boas-vindas a você, Guilherme Monteiro, com essa minha reclamação. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Xará. E olá, Jonathan, novamente. É, né, o Twitter, recentemente, ele tem passado por esses pentes finos que ele tem feito devido a... Eu, eu não sei, eu não consigo explicar a questão que eles fazem isso mas eu acredito que esteja alguma coisa ligada à, à eleição que está chegando aí no dia 15 de novembro <risos> inclusive também estou com uma conta minha suspensa, até com a gente, até conversou sobre isso uma vez. É, mas... vamos
0: cornetar junto o Twitter então, se alguém tiver alguém <risos> e puder resolver, por favor, ajudem.
2: Exatamente é, mas eu, hoje, hoje eu não vou começar falando... Esse assunto tem relação ao futebol, mas é, eu não consigo hoje abrir o, o, a mim, Fazer a minha introdução Falando de Vitória de bairro, De Borussia Eu acho que a gente tem um tema que rodou hoje Que está muito maior Hoje não, mas na sexta-feira Que é muito maior que tudo isso aqui que a gente está envolvendo Que é a questão do A questão da, do estupro Do Robin, Que jogador é nefasto que Então uma atitude dessa Aproveitando-se de uma mulher bêbada e acabando estuprando, tendo ato, um ato vergonhoso e que envergonha muita gente. É, mundo afora, envergonha mancha instituições, como, as, como Santos, que o contratou. É, e, e é lamentável a gente ter que, às vezes, ficar ouvindo e lendo. Eu falo até de em forma emocionada, porque é uma coisa que me tocou muito. É, acho que nortiu até mesmo na minha cabeça no final de semana, foi uma coisa difícil de ler. E de tentar acreditar que isso ainda aconteça em 2020. Mas é, a gente ainda bem que todos a gente, espero que alguém consiga prender esse cara e não deixar eles mais livre pela sociedade, porque isso é vergonhoso para qualquer tipo de sociedade que tenha que conviver com isso em pleno século XXI, velho. É, uh, difícil mesmo de verdade. É, é, então era isso acho que esse desabafo também,
0: pessoal meu, é importante. É boa essa mensagem, passar essa mensagem em Xará, porque é realmente uma situação terrível. Até mesmo só de ler os relatos que foram divulgados pelo GE essa semana, dá realmente uma, uma revolta grande de saber que tudo isso aconteceu. Bom, nós também tivemos notícias preocupantes, mas mudando um pouco de assunto lá da Europa, porque nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, a gente vem, vem vendo algumas medidas de restrição serem retomadas em alguns países europeus por conta da pandemia do novo coronavírus. A Bundesliga não ficou imune a isso. Freiburg, Augsburg e Bielefeld são cidades que tiveram público reduzido na segunda rodada da Bundesliga, mas nessa quarta rodada ficaram de portões fechados. Não tiveram público então já é um sinal de alerta que não só a Alemanha, mas a Europa como um todo vai dando porque a pandemia ainda não acabou. Mas bom, para a gente falar de campo, para a gente falar de bola, a gente começa por Mönchengladbach. Lá nós tivemos o empate entre os donos da casa contra o Wolfsburg, por 1x1. Wolfsburg, que por sinal, vem sendo o time mais monótono dessa Bundesliga. Em quatro rodadas, são quatro empates. E a média dos Jogos dos Lobos é de um gol por partida. A equipe dirigida pelo Oliver Glasner, Jonathan, marcou dois gols e sofreu dois gols nesse campeonato alemão. É um time que vem demonstrando uma força muito grande para defender, mas... Para criar alguma coisa também é um sofrimento, não
1: é? Exatamente, Guilherme. E isso foi dito aqui no podcast, né? Que os pontas do, do Wolfsburg não, não estão num nível bom para poder municiar ali o Voltevegros a fazer gols, né? Que existe uma certa Vegros dependência nesse time dos lobos. Inclusive foi o Vegros que empatou a partida lá no finzinho depois que o Jonas Hoffmann abriu o placar de pênalti pro, pro Borussia Mönchengladbach. Lá, aos 85, o Veg Rocha recebe uma bola dentro da área, ali do passe do, do Baku, né? E fez um, um belo gol ali, finalizando de uma forma bem precisa. Ele que já vem há algum tempo já sendo esse grande nome aí do, dos lobos. Contrataram também o Maximilian Philipp, né? ex borussia Dortmund, que estava andando pelo futebol da Rússia, mas foi uma substituição que o Oliver Glasner deixou para os 89 minutos. Eu, sinceramente, não consigo entender o técnico os técnicos que fazem isso. É, mudam, às vezes, faltando dois, três minutos de uma partida, algo que poderia ter mudado 15, 20 minutos antes, que talvez teria surtido efeito. Né? O, o bom Chaglabaki, no primeiro tempo, para mim, foi um pouco melhor. É, chegou a, a ter mais a... Quer dizer, não teve tanto a bola como o Wolfson, mas chegou a ser um pouco mais objetivo no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que a mesa virou um pouco. O Wolfsburg alemão tem a posse de bola. Começou a atacar um pouco melhor, sofreu o gol de pênalti, mas conseguiu empatar, né? É, são duas equipes que a gente sempre espera que estejam na parte de cima da tabela, principalmente o Borussia Mönchengladbach. E eu acho que a equipe do, do técnico Marco Rose é quem tem que se lamentar mais ainda por ter empatado essa partida. Embora eu acho que no, dentro do jogo ali o, o Wolfsburg foi um pouquinho melhor.
0: É, e entre as equipes da Bundesliga que se classificaram na temporada passada para alguma competição europeia, ou seja, entre os sete primeiros colocados da última Bundesliga, Gladbach e Wolfsburg-Scharra são as que estão em pior colocação nessa atual temporada, nesse atual campeonato alemão. Ainda é só o início, ainda é só a quarta rola rodada, mas não deixa de ser um sinal de alerta. E sobre o Wolfsburg, é impressionante como a gente não vê muitas alternativas ofensivas nessa equipe do Oliver Glasner, além das ligações diretas para o Weghorts. A todo momento a equipe busca esse poder físico, essa altura do atacante holandês. Ele muitas vezes consegue transformar isso em alguns ataques, mas fica difícil depender disso, né Xará?
2: Sim, com certeza. É, é um padrão muito grande no futebol alemão, até mesmo pela cultura do jogo. Você usar muito a, a questão da agressividade na marcação e, e de se utilizar e se utilizar dos espaços que surgem no campo, né? Então, para construir é um pouco difícil, até mesmo pela por, por isso que eu disse, na questão da cultura, na questão também da, das ideias dos treinadores em campo. Então, isso isso também dificulta, mas não só isso, mas isso eu digo mais no geral, mas também tem a questão da, da característica dos atletas, né? E o, e o Wolfsburg tem, não tem jogadores assim exímios, construtores. Você tem muitos jogadores de chegada, de força física, de imposição. Então são jogadores que, para o jogo um pouco mais direto, uma bola mais longa, são jogadores mais propícios do que o um jogo um pouco mais elaborado, mais, de saída um pouco mais curta. Tanto que todas as circunstâncias de ataque do Wolfsburg produtivas... Foi tentando você atrair o Gladbraith para um lado e você usar o lado contrário com o espaço. Usando muito o corredor direito com o Baco atacando o corredor. Então é, é difícil você ver às vezes esse, esse tipo de, de construção sem ser às vezes mais longa para o Wolfsburg dando, dando resultado. E um jogador que também eu acho que até mesmo para a saída longa funcionar, é, que faz, está que fazendo muita falta é o Pogratit. O Pongratit e o Brooks fizeram um bom final de temporada passada, jogando, jogando curtos, jogando uma bola mais longa também, quando necessário. Então, são jogadores que nesse aspecto... É, o Brooks tecnicamente não vive uma fase tão boa nesse sentido de construção, mas defendendo a área ele cumpre bem o seu papel. E o Pongratit tem, uma, tem um, um problema de saúde que, que na Alemanha chama febre de Pfeiffer, alguma coisa assim, eu não consigo trazer uma tradução livre agora, não consigo estipular mas ele tem essa esse problema médico e que não se resolve em algum tempo então isso tem atrapalhado também até mesmo a construção do Wolfsburg então é é, é difícil a gente viu a saída para o Wolfsburg dentro de uma outra perspectiva de forma de jogar sem ser a bola longa nesse, nesse início de temporada pelo menos por mais que você tenha jogadores como o Arnold, que que se destacam é, e auxilie mas infelizmente só ele não vai fazer muitas, muita mudança o Manduria só não faz chover então é
0: complicado é. É, você mencionou Ridoubaco, que chegou do Mainz recentemente ele chega para lateral direita já que William e Kevin Babu estão contundidos então consegue preencher essa lacuna que o Oliver Glasner tinha por conta de contusões e um destaque que também vem, vem produzindo bem para a equipe do Bolsa, mas do lado defensivo é o zagueiro Lacroix, que vem fazendo uma boa dupla com o John Brooks. Mas é isso, o que a gente tem de melhor para destacar nessa equipe dos Lobos é a parte defensiva, quando a equipe está sem a bola, ela sempre está ali muito ativa na marcação, ela dificilmente dá muito tempo para o adversário pensar no que fazer com a bola. Agora, Jonathan, falando um pouco mais especificamente do Borussia Mönchengladbach, tem sido um início um pouco difícil para o Margot Rose, também por causa das contusões. Já no final da temporada passada, ele perdeu Breu Alassane Plea, Marcos Duran por contusão. E nessa atual Bundesliga, ele ainda não conseguiu colocar esses três jogadores como titular ao mesmo tempo.
1: É verdade. tipo Jogadores que, que até ajudam bastante né? É, esse time do, do Borussia Mönchengladbach. E que acabam se lesionando aí como de praxe. Futebol alemão sempre vendo os, os clubes tendo problema com lesões, né? Mas acredito que a partir do momento que Marco Rosa tivesse os jogadores à disposição, talvez as coisas melhorem um pouco aí para os que Inclusive vão jogar a Champions League, né? Que começa já na próxima semana. E isso deixa o alerta um pouco vermelho. Se as, as atuações na Bundesliga não estão sendo tão boas assim, quem dirá lá na, na competição continental na UEFA Champions League, né?
0: É, e o Gladbach tem um grupo complicado. Já a partida de estreia é uma partida bem difícil diante da Inter de Milão. Bom, falamos desses dois times que estão decepcionando um pouco por esse início abaixo do esperado, que estão na parte de baixo da tabela. Quem a gente imaginava que começaria um pouco mais abaixo, só que está ali perto das primeiras posições, é o Stuttgart. Equipe Xará que veio da segunda divisão da Bundesliga e já começou bem, somando pontos nessas primeiras rodadas. E vencendo a equipe do Hertha Berlim em Berlim, o Stuttgart não vencia na capital da Alemanha desde 2013. Tinham sido quatro derrotas de lá pra cá. E é uma equipe, Xará, que vem se destacando até pelo lado ofensivo, vem finalizando bastante nessas primeiras quatro rodadas.
2: É, sim, é muito também pelo efeito que o jogo que o, jogo que o Pelegrino Matarazzo tem por trás da ideia que ele propõe. Eu, eu acredito que o que eu vi de Stuttgart, não, foram o Stuttgart jogou quatro jogos, eu vi pelo menos dois, esse que contra o Hertha e contra o Leverkusen na rodada passada. Então, é uma equipe que sempre demonstra um potencial muito grande de se organizar defensivamente. É, você vai, sobe pressão, agride o seu adversário, dificulta ele a sair jogando e você recupera através da segunda bola e já acelera. Que é um modelo muito mais, mais rápido de transição, por assim dizer, como falam é, de uma forma mais recente, é que de, de você atacar. E isso, isso tem sido produtivo, até mesmo pelas características dos seus jogadores. O de Tuca, que jogou ontem. O Koulibaly também, que tem ganhado espaço com a lesão recente do Nicolas Gonzalez. É, mesmo ele voltando de lesão ontem, é um jogador que ganhou um pouco mais de espaço. Você tem o Roberto Máximo no banco, que também é uma opção interessante. Fora o atacante, o Sasakaladzic, que teve um final de temporada passada na segunda Bundesliga muito bom. E que esse ano está sido importante para os gols. Apesar de, às vezes, ser meio atrapalhado ter pelo, pela altura, num jogador assim é leve, é um jogador mais
0: pesado. Muito técnico, né?
2: É, é um pouco mais caneladura às vezes em alguns lances, <risos> mas que, mas que tem feito seus golzinhos e ontem até colocou uma bola na trave, tem tem ajudado. Então, acredito bastante nesse Stuttgart, é, mas principalmente pela parte defensiva, que é uma equipe muito organizada. Inclusive no jogo de ontem, é, o o que para mim era um ponto baixo desse time até 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 o momento ele conseguiu finalmente se encontrar no jogo, no jogo na, na sua posição na hora de marcar e ajustou a saída, a, a pressão alta do Sturka, que vinha sendo até um problema no jogo contra o Leverkusen, por exemplo. Você vê que no segundo tempo o Leverkusen tinha muita vantagem pra, em campo rival porque tinha campo para acelerar, porque o castro estava completamente perdido na hora, de na hora de subir a pressão. Então é, isso aí foi importante também no jogo de ontem, também para dificultar e induzir o Hertha a saída longa. É, basicamente sobre o jogo Na minha leitura foi, foi essa e, e eu acho que esses valores individuais Ainda tendem a ajudar bastante o Stuttgart Ainda mais que se você recuperar um Daniel Didavi E você colocar o Lilian Hegeloff Que é um jogador jovem Em condições de De jogo e tê-lo sendo um reserva muito útil Eu acho que esse Stuttgart aí Por mais que hoje a gente vê Que está ali, ali no top 6 ele, de forma até mesmo, na minha visão, ainda irreal, não vai ser um time que vai brigar ali pelas competições europeias, mas que se manter um padrão e tiver psicologicamente bem e sem lesões, vai, pode realmente sonhar com isso de forma mais fidedigna.
0: É verdade, é uma equipe que a gente espera que vá ficar mais embaixo na tabela, mas somando alguns pontos, mais precisamente sete pontos em quatro rodadas, suficientes para deixar o Stuttgart na quinta posição, já dá esperanças para a torcida que a briga pode ser um pouco mais acima do que ela esperava. Agora, dando mais detalhes sobre essas estatísticas de, de finalizações que eu mencionei há pouco, em quatro rodadas o Stuttgart tem uma média de 15 finalizações por jogo, que é uma das mais altas da Bundesliga. Eu conferi hoje mais cedo, antes dos jogos desse domingo, era a terceira maior marca dessa Bundesliga. É um número um pouco inflado, por bombardeios contra Mainz e Freiburg nas duas primeiras semanas, nas duas primeiras rodadas, de qualquer forma mostra que a equipe do Matarazzo consegue também produzir ofensivamente, passando especialmente, como o Xará falou, pelo Sasakaladzic. Um centroavante que passou a temporada passada quase inteira fora Por uma contusão no joelho Ele rompeu o ligamento do joelho E começou bem essa temporada Não marcou contra o Hertha Berlim Jonathan Mas nas três primeiras rodadas ele deixou o dele Qual que é a sua expectativa sobre essa equipe do Stuttgart?
1: É uma equipe que tem bons nomes e nomes jovens né Como o próprio Guilherme Monteiro citou aí o Engloff Também tem o Klimovic. O também é um jogador que deu assistência, deu o passe para o gol que o Gonzalo Castro arrastou ali, chutou e fez um belo gol, um bonito gol do Gonzalo Castro. Como também o Guilherme disse, se encontrou na partida e fez um bom jogo. Também o Mark Oliver Kempf, né, o zagueiro que fez o primeiro gol do jogo, é um jogador que passou aí pelas camadas mais jovens da seleção da Alemanha, depois sofreu com lesões, caiu um pouco de produção e agora também, é, consegue ser um pouco mais sólido e também ajudou na frente ali da, da equipe do Stuttgart. Né? O Stuttgart realmente conta com bons nomes individuais. É uma equipe que, como o próprio Guilherme disse aí mais uma vez, é, se, não, se não tiver lesões ao longo da, 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 da temporada, né? sequência de jogos, vai poder ali, talvez se manter no meio da tabela e não, não correr tipo, risco de rebaixamento. Né? Porque é uma equipe que acabou de voltar da segunda divisão, ainda não tem o material... Um mano tão bom assim, mas conta com jovens jogadores que, que podem ajudar. Já o Reatas Berlim é, não foi uma equipe inoperante, até teve mais a posse de bola no jogo, teve mais chutes ao gol do, do Stuttgart no jogo, mas foi bem ineficiente, né? É, acho que o John, John Córdoba ali que chegou do Colônia ainda não conseguiu se acertar muito bem. O próprio Bruno Labadia entrou com Maximilian Maximiliano sendo um homem ali do meia, né? testado que geralmente é lateral esquerdo é um reta berlim que, que é meio confuso nesse início de temporada que ainda não consegui entender muito bem a, a identidade desse time o que que esse time vai vai brigar aí ao longo do te, ao longo da temporada porque é uma equipe que teve um reforço financeiro grande contratou jogadores chaves bons mas até agora não, não tem apresentado um futebol tão bom assim. É um time assim que eu, eu
2: começo já a ficar um pouco preocupado, porque ano passado, naquele boom da, da volta da pandemia, todo mundo ficou, ficou impressionado com o Hertha conseguia é, os resultados. Mas eu acho que uma hora a conta bate, uma hora a conta chega, e essa conta chegou no início de temporada agora. A equipe do Hertha, desde a temporada passada, eu sou um pouco crítico, é, devido... A forma que as vitórias têm sido construídas. Nem sempre o desempenho vem. E hoje, e no, jogo de, no jogo contra o Frankfurt, no jogo contra o Stuttgart, em alguns outros jogos que a equipe mandou como como mandante do jogo em casa, a equipe não consegue se impor, consegue ter muito volume, mas é uma equipe que tem muita dificuldade de criação, e isso já não é de hoje. Eu acho que também, até mesmo pelo muito tempo que o Paulo Dardai ficou no comando, a equipe já assimilou... É, bem o que, o que tinha de ideia e você tendo um abadia que é um treinador totalmente diferente você demanda um pouco mais de tempo para tentar absorver só que o tempo ele é escasso e eu acho que hoje é o maior inimigo do Hertha Berlim porque você tem o seu campeonato na 15ª posição, na quarta rodada não desempenhando o futebol convincente é, fica muito complicado é, a conta não bate então eu acho que o, o Hertha tem que começar a observar mais o, o que acontece dentro do seu de, dentro, dentro do seu da, da, da sua, do seu técnico do trabalho do seu técnico, não, para se óbvio não tem como a gente achar que em quatro rodadas o, o Labadia vai conseguir uma transformação de ideia de jogo é, na equipe, mas eu, é, me preocupa sim porque você vê como uma equipe que não consegue propor jogo que tenta sair curto toma pressão, é induzido, não consegue ganhar a segunda bola quando parte para a bola longa, então você não tem seda de jogo, então você fica preso, você fica, tem volume, 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 mas você não cria nada. Você é muito individual, como você, como você sempre olha. Você vai sempre ter as mesmas jogadas, bola, triangulação pelo lado, aí você vem, bola, bola para o Mitra, bola para o Matheus Cunha ou bola para o e Zifuic e bola cruzamento por dentro da área para ver o que, que acontece. Então é, é difícil a gente ter um prognóstico positivo para o Hertha é, na, nessa sequência de temporada.
0: É, o Matheus Cohen até faz algumas boas atuações nesse começo, ele consegue resolver alguns problemas do Hertha Berlim, mas de fato, na né, Xará, isso acaba mascarando algumas deficiências coletivas dessa equipe do, Vol do Hertha Berlim e Hertha Berlin, que já começou a temporada enfrentando a Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, duas equipes que estão ali entre as quatro primeiras do campeonato, e na próxima rodada também não vai ter vida fácil, vai enfrentar a equipe do Leipzig, que é quem lidera o campeonato alemão nesse momento. E vamos continuar falando da parte de cima da tabela, agora falar sobre um dos duelos mais esperados desse final de semana, porque o Borussia Dortmund visitou o Hoffenheim, Equipe que já bateu o Bayern de Munique nessa temporada, isso não é pouca coisa, mas o Borussia Dortmund, de uma forma sofrida, de uma forma suada, conseguiu arrancar a vitória por 1x0 com um gol de Marco Reus. Agora, não sei se você concorda comigo, Jonathan, mas uma coisa que vem chamando minha atenção nessa equipe do Lucian Favre é a defesa. No, são 10 gols sofridos nos últimos 14 jogos pela Bundesliga Desde a retomada do futebol alemão em maio É a melhor marca do campeonato alemão nesse período E em 9 desses jogos o Borussia Dortmund teve o famoso clean sheet Ou seja, o goleiro passou sem sofrer gols É um destaque positivo para você também dessa, desse período, Jonathan?
1: É um destaque positivo com certeza A equipe que teve uma a defesa que teve uma participação muito sólida nesse jogo contra o Hoffenheim eu até brinquei lá com o Guilherme Monteiro falando que dessa vez não teria como ele criticar o Emerson é né? porque foi um jogador que participou muito ali do setor defensivo é, bloqueando algumas ações do, do do Hoffenheim interceptando e conseguindo sair bem com a bola né que é o talvez a principal deficiência do Emerson é na hora de sair sair ali com a bola no pé e achar bons passes quebrar linhas e etc né? mas assim, com uma, com uma defesa chefiada por Mats Hummels que também fez uma grande exibição mais uma vez o Dortmund tá conseguindo ter uma, uma, identi uma identidade de defesa um pouco melhor né? é, nesse jogo contra o Hoferheim ainda perdeu o Lucas Piszczek cedo demais ali aos 21 minutos ele saiu e quem entrou foi o Thomas Delaney que também entrou na defesa fez uma partida boa, até me surpreendeu porque o Thomas Delaney não, não tenho o costume de jogar de defensor nessa né? linha de três do Dortmund. Foi acho que a primeira ou segunda vez que isso aconteceu. E foi uma atuação que, apesar do Dortmund dominar assim, a posse de bola, criar algumas chances esporádicas no jogo, foi um pouco melhor e esse um pouquinho melhor determinou que quando o Haaland e o Royce entrassem em campo e fizessem a jogada rápida que determinou ali o gol do Marco Royce o gol que deu a vitória para o Borussia Dortmund, que de fato foi o melhor, mas também não foi tão, tão digamos assim, não, não teve um futebol encantador, sabe? Foi o suficiente para conquistar três pontos contra uma equipe que geralmente é, complica o Borussia Dortmund. Né? Nos últimos anos, o, o Hoffenheim, se eu não me engano, dentro de casa, tem vencido o Dortmund. Né? Acho que na última temporada foi assim. Eu lembro que o Goethe tinha feito um gol é, no primeiro tempo, se eu não me engano, e o Dortmund tomou a vidrada no segundo, não sei se foi na última ou na penúltima mas enfim o Dortmund tem dificuldades contra enfrenta o Hoffenheim mas nesse jogo a, a equipe do Julian Fabre Lucian Fabre conseguiu ir bem só que o Lucian Fabre como sempre tem que fazer alguma coisa errada né eu não consigo entender como é que ele <risos> ele consegue colocar ali o Julian Brandt para jogar na frente ali como se fosse uma espécie de de falso 9, já ficou claro e evidente que isso não funciona o Brandt pode até jogar esporadicamente ali uma vez ou outra, mas não é para se escalar o, o, o Brandt ali, ainda mais quando tem algumas opções ali no, no banco de reserva. Tudo bem, tinha que poupar o Haaland, que teve jogos pela Nations League, o Marco Reus, mal ou bem, volta de lesão. Mas cadê o menino Reinier que estava no banco? Por que não, não acionou então ele ali e talvez colocasse o Giovanni Reina no banco e o Brandt um pouco ali no meio? É umas decisões do Lucien Fábio que nenhum torcedor ou entusiasta do Dortmund consegue entender às vezes.
0: É Realmente não foi uma vitória bonita do, do Borussia Dortmund, Jonathan, longe disso. Até porque, principalmente no primeiro tempo, foi o Hoffenheim quem mais esteve a bola, foi quem empurrou o Borussia Dortmund para trás e ficou trocando passes no meio campo. E aí é que apareceu o mesmo... O bom jogo, as boas atuações do trio de zagueiros do Borussia Dortmund. Henrik como você mencionou, impediu diversos ataques da equipe do Hoffenheim, interceptando passes, conseguindo desarmes. Foi, para mim, o melhor jogador do Borussia Dortmund na partida. E é uma atuação que chama ainda mais atenção quando você vê o número de, destaques que o, de desfalques que o Borussia Dortmund teve entre seus zagueiros. A e Zagadou nem começaram o jogo. É que só durou alguns minutos. Logo no início ele sofreu uma contusão e saiu. O que forçou o Lucian Favre a improvisar o Thomas Delany como zagueiro. Agora, o que mudou um pouco a maré do jogo no segundo tempo foi o Borussia Dortmund sair um pouco da sua defesa, incomodar um pouco o Hoffenheim na sua saída de bola, porque o Hoffenheim estava trocando passes com muita com muita liberdade na altura do meio campo e estava levando o jogo numa boa dessa forma. Quando o Borussia Dortmund avança um pouco a sua marcação e incomoda um pouco mais os zagueiros do Hoffenheim, é que eu acho que a maré do jogo vira um pouco. Tanto que o gol do Borussia Dortmund, o gol do Marco Reus, sai de um chutão do Oliver Baumann que não tinha muito para onde passar a bola, não tinha a opção do passe curto, Acabou precisando rifar ela, porque o Borussia Dortmund estava marcando um pouco mais à frente. E aí na disputa de bola pelo alto, a bola caiu com o Borussia Dortmund, que construiu a jogada do gol. Xarel, eu vi você cornetando um pouco o Lucian Favre pela... pela falta de ofensividade, creio eu, né? dentro dessa partida. Você também vê de uma forma crítica a atuação do nesse sábado?
2: Com certeza, eu acho que... Eu... É porque eu não convivo no dia a dia, então... É complicado a gente saber o que acontece nos bastidores. A gente tenta no máximo se informar pelas mídias, que, pelas notícias que saem. Mas eu não consigo ver, às vezes, o espírito, a vontade dos jogadores correrem pelo treinador, buscar se esforçar um pouco mais. Poxa, você vê que toda hora que o Borussia tem a bola, a circulação é, de, a circulação é lenta, aí você fica tentando encontrar espaço numa circulação de bola lenta. Você não vai encontrar em lugar nenhum a melhor, a melhor, as melhores situações para Borussia nos jogos... São aquelas que o Borussia tem a capacidade de atrair o seu adversário e abrir espaço. Ou, quando sobe pressão, e recupera a bola no campo de ataque. E é o que eu falei ontem no meu Twitter. Você não, você não viu tá porque você está com esse probleminha.
0: Não, é. O Twitter não mas, deixou.
2: Mas é o que eu dizia: o melhor argumento coletivo do Borussia Dortmund hoje é a pressão alta. Porque é a única coisa que funciona dentro da estratégia. Que você recupera e você consegue, em velocidade com mais espaço, você atacar o seu adversário. Teve um lance que o, que o que originário disso que eu estou falando aqui, que foi quando o Reina driblou o Balma, ele chutou e o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Então é muito pouco porque o que o Borussia Dortmund não tem de opção de elenco. E sabe, então isso, isso de certa forma me preocupa, porque jogar na conta do chá, 34 rodadas, uma hora a conta, como eu falei no Verta, uma hora a conta bate, cara. E isso vai bater no resultado, e a gente sabe que o Borussia não tem a menor condição de ser campeão. Mas até mesmo para brigar para um segundo lugar, a bola que o Leipzig está jogando, amigo, não é qualquer uma não, tá? O Leipzig não é, não, é, não é morto. O Leipzig tem um futebol muito mais convincente do que o Borussia hoje. Isso é a grande verdade. Então acho que a gente tem que, a gente tem que ver os resultados, ficar feliz. Mas a gente também tem que ter a análise autocrítica do trabalho. Como isso já tem sido feito e deveria ter sido feito com mais é, veemência, com um pouco mais de de cuidado, lá atrás, lá, desde o final da temporada. Eu, eu já defendi muito aqui o Luciano já, já acho que desde a Supercopa talvez seja onde eu já larguei de mão também. É, porque é muito pouco. Porque o Borussia, pelo que o Borussia tem de atleta, pelo que o Borussia pode jogar de futebol que já, e que já jogou também.
1: Eu acho Aí, que é como... exatamente esse o problema. O problema do Luciano Fábio é que ele não consegue extrair desse Dortmund o que o time pode oferecer a ele, porque um time que conta com Jadon Sancho, com Marco Reus, com Haaland, Witzel e etc, é um, é um time muito bom. O Borussia tem um elenco bom. Só que eu acho que o futebol apresentado não chega nem perto do, do nível que o time tem. Eu acho que um outro treinador ali que tivesse uma filosofia diferente, um plano de jogo de fato diferente, poderia melhorar a situação do Dortmund muito mais e, de fato, brigar pelo título de uma forma mais veemente, de uma forma mais dura, né? Eu acho até que assim o, o Lucien Favre ele sofre algumas críticas exarcebadas, é, eu já falei sobre isso aqui no cast, até porque, se a gente parar para olhar para o mercado, não tem tanta opção assim para o Dortmund pegar e contratar um novo treinador, mas precisa, sim, se mexer para no fim dessa temporada, que é o que eu acho que vai acontecer é mudar o treinador porque a situação realmente não, não tá boa e só para fechar isso aqui, Guilherme eu lembro que no jogo do Bayern de Munique que o Hoffenheim venceu você e o Vitor Javier falaram bastante da, das bolas esticadas pelo Oliver Bauman é, lançadas, né, ligações diretas por ele que complicou, muito a, que complicou muito a vida do Bayern de Munique naquele jogo nesse jogo o Borussia conseguiu pelo menos neutralizar com a boa Performance da defesa Conseguiu neutralizar muito bem Essas investidas do Hoffenheim
2: Eu ia dar exatamente esse gancho que precisava Para começar a falar um pouquinho do Hoffenheim Obrigado Jonathan é... O Hoffenheim ele, Como o Jonathan falou ele, já, ele queria exatamente repetir o que ele fez contra o Bayern Só que Até, pelo, até pelos perfis de elenco Um pouco diferente Então o Borussia soube Quando essa situação Principalmente dessa inversão que o Jonathan citava eles tinha muito mais noção de sair para pressionar e tentar recuperar em relação ao bairro. Até por, também por questões físicas, isso também tem uma certa importância. Mas eu acho que o maior, o maior valor até agora do trabalho do Sebastian Hunnis no Hoffenheim é a questão de você conseguir manter uma intensidade e você ser muito inteligente no momento que você sai para pressionar o seu adversário e você não se descompactar lá atrás. É, a gente viu que por mais que a circulação do Borussia Dortmund ajudasse isso, quando o Rofenheim subia, subia a sua marcação, você via que a equipe fazia bem as pressões, quando, e quando a equipe estava mais, mais uma altura mais média do campo, você via que também a equipe estava bem organizada, estava bem estruturada, e quando recuperava a bola, tinha muita velocidade. Uma pena para os caras que o Gassinovich, é, o Belfodil e o Bebu não tiveram entardes boas que se não poderia até complicar a vida do, do, do Borussia teve um lance, logo, acho que foi quatro minutos, uma recuperação é, o Rolfeinheim conseguiu o Gassinovich deu um passe e por pouco não saiu um gol contra porque o, o jogador do Borussia conseguiu interceptar a bola em cima da linha o não, conseguiu cortar a bola passou triscando a, a trave então é isso, é, é você ter, ter esse, essa, essa pressão alta bem feita você recuperar já sair em velocidade é, é, é muito importante para o que o pensa de pensa, tem, tem de características de jogador, e que o trabalho do Hoffenheim do, do tem, tem ajudado até aqui. É, melhorar até mesmo uma coisa que já vem já de algum tempo, né? Eu acho que o trabalho do Alfredo Schirander foi muito mal avaliado pelo Alexander Rosa e pelo pela resto da, da comissão de, do Hoffenheim, porque era um trabalho bom. Você vê que o Hoffenheim tinha um jogo muito melhor, por exemplo, do que o Wolf, desempenhou a maioria da temporada. Tanto que terminou até a frente é, no campeonato. Então... Eu acho que a base do trabalho tem sido mantida e eu estou torcendo bem que o Hoffenheim faça um campeonato decente. Que Sá também pega uma vaga aí, uma surpresa na Champions League. Porque o futebol está demonstrando que tem.
1: E só para fechar mesmo, uma bela exibição do, do Marvin Hitz, né? que também não teve tipo assim, muito trabalho. O Hoffenheim não chutou muito a gol, mas foi um goleiro que, das vezes que a bola foi na direção do gol e etc., foi bem, bem tranquilo ali, bem sólido. O Dortmund que às vezes aí não conta com o Roman Burke por algum motivo, né? E o Marvin Hitz acaba assumindo e eu acho que é um goleiro que quando tem a sua chance ali de, de jogar, ser titular, ele faz bem o trabalho dele.
0: É, só completando o que o Xará falou, o Hoffenheim de fato vem fazendo um bom começo de campeonato. Deu muito trabalho para o Borussia Dortmund, venceu o Bayern de Munique. Em quatro rodadas você já pegou dois dos maiores bichos papões dessa Bundesliga. Vamos ver como a equipe do Hoffenheim segue daqui em diante. Está na oitava colocação com duas vitórias e duas derrotas. Um início de trabalho bem promissor do Sebastian Hoeneß. E, de fato, você viu a equipe do Hoffenheim indo bem contra o Bayern de Munique dentro de um contexto, de, contra uma equipe que pressiona lá na frente o tempo todo, que deixa o adversário sufocado na maioria das vezes. E o Hoffenheim também foi bem dentro de um outro contexto, que foi o que o Borussia Dortmund ofereceu nesse sábado, de uma equipe que... Marca mais atrás, não faz tanta questão de pressionar o adversário lá na frente. Início bem promissor do sobrinho de Uli Rönes, que agora comanda o Hoffenheim depois de conduzir a segunda equipe do, do Bayern de Munique. Bayern de Munique, que é o nosso assunto de agora. A gente comentou já sobre o Wolfsburg, que é a equipe mais monótona da Bundesliga, porque nos quatro jogos do Wolfsburg só aconteceram quatro gols. O Bayern de Munique está no extremo oposto dessa estatística, porque marcou 17 gols e sofreu oito. Um ataque muito produtivo, como de sempre, como de hábito, e uma defesa que nas primeiras rodadas não foi tão bem, mas que agora, nessa última rodada produziu o melhor, o Bayern de Munique venceu o Arminia Bielefeld por 4x1, Thomas Müller marcou duas vezes Jonathan, Robert Lewandowski marcou outras duas vezes e já no meio de semana o Bayern de Munique também venceu com tranquilidade, ou seja, duas vitórias tranquilas, duas vitórias como a gente está acostumado a ver desse Bayern de Munique de Hansi Flick.
1: Nada fora do script, né? Uma boa exibição aí do Thomas Miller fazendo dois gols e dando uma assistência. O Robert Lewandowski também marcando, é, como sempre, acho que tem tudo para ser novamente o artilheiro aí da, da temporada. E o Bayern também fez o que tinha que ser feito contra o Arminia, né? Que o Arminia é uma boa equipe, subiu como campeã da segunda divisão. Até acredito que não não vai ser rebaixada mas vai ficar ali na parte de baixo da tabela e o Bayern fez ali o dever que tinha que ser feito mesmo jogando lá na Ijuco Arena fora de casa uma partida em que o o Arminia infelizmente também é, não teve muito o que fazer né foi bem ineficiente até por ser muito neutralizado pela equipe do Bahia que inclusive perdeu o Tolisso né expulso lá no segundo tempo é, tomou cartão vermelho ali o Tolisso e o Arminia poderia Demonstrar alguma alguma melhora fez lá seu golzinho de, de honra, mas isso foi até antes da expulsão do Tolisso, é, Foi ali na logo com 15 minutos do, do, da volta ali para o segundo tempo. Um, o Bayern então que começa aí o campeonato alemão como como de Praxe, né? Acredito que é a equipe mais cotada mesmo a ser campeã e contra essas equipes assim com com um elenco um pouco mais fraco ou um pouco mais fraco não, talvez muito mais fraco o Bayern não dá mole, né? ele não perde esses pontos. É os pontos que às vezes a gente vê aí o Dortmund, o Leipzig acabar perdendo. E é a grande diferença, uma das grandes diferenças é essa, né? a equipe do, do Dieter Flick muito bem encaixada. E a gente faz aquele apelo sempre, né? que não chega lá nele, mas queríamos que chegasse, até é para o Joaquim Loves voltar a chamar o Thomas Müller, voltar a chamar o, o Mats Hummels, porque ele está precisando que a situação dele... Na seleção da Alemanha lá não tá muito boa, não.
0: Ah, mas o torcedor do Bayern de Manique até agradece, de certa forma, hein, porque o Bayern de Manique venceu o Armínia Bielefeld nesse sábado por 4x1, só que na quinta-feira já teve compromisso contra o Duren pela primeira fase da DFB Pokal pela Copa da Alemanha, um dia depois da data FIFA, e se Thomas Müller se Boateng fossem convocados, eles não poderiam jogar. Como eles não foram chamados pelo Joachim Löw, eles estiveram em campo... O Thomas Miller inclusive marcou de pênalti, foi quem fez o segundo gol do Bayern de Manique na partida. E uma coisa importante, Jonathan, desses dois jogos é que o Flick pôde aproveitar que pegou dois adversários de menos poder financeiro e de menos qualidade individual para rodar o elenco. O Choupo jogou essas duas partidas, inclusive marcou dois gols contra o Duren, Douglas Costa a gente viu em campo também. O Bunassar foi titular contra o Duren, A gente viu vários meninos da base do Bayern de Munique entrando em campo nessa partida da Copa da Alemanha. E nesse sábado o Joshua Kimmich também pôde ser poupado. Joshua Kimmich que... Foi acompanhar o nascimento do seu filho. Engraçado que a gente teve Kimish e Pleiados falcando suas equipes por conta do nascimento dos seus filhos. Enfim, período importante para o Hans Flick porque conseguiu duas vitórias tranquilas. E também porque conseguiu rodar bastante o seu elenco.
1: É, eu já falei isso aqui no Cash. O Hans Flick é, chegou no Bayern e encaixou de uma forma surpreendente, talvez. Mas é muito legal ver que ele também olha para a base do Bayern de Munique, para o Bayern 2, porque, sinceramente, isso não faz parte, pelo menos eu, desde que eu acompanho o futebol alemão, eu não vejo muito o Bayern de Munique dar tantas oportunidades assim para os jovens do time 2. Ali. Sai um, sai outro do time 2 do Bayern de Munique, mas a gente vê geralmente o Bayern de Munique e nos outros clubes alemães, contratar jovens destaques e dar ali para ele sequência no time do Bayern. E eles acabarem deslanchando no melhor clube alemão, né? Porque vim mesmo da, da, das canteiras ali, da, da academia do Bayern, eu não me lembro aí de, de tantos jogadores assim nos últimos anos. E o Flick é um técnico que olha ali para os jovens do Bayern 2. E isso é muito bom, acho que fortalece a equipe. Que inclusive eu falava, o Bayern de Munique precisa sim de reforços se quiser jogar uma temporada inteira com Bundesliga, Champions League e talvez aí o Mundial, que eu acredito que vai ser remanejado para alguma data aí no futuro. E foi lá no mercado e contratou né o Mark Roca, o próprio Douglas Costa, o Chupa o Bonassar. Foram contratações que aconteceram depois daquilo que eu dizia que, de fato, o Bayern de Munique ia precisar, sim, ao mercado trazer alguns jogadores. Alguns até meio duvidosos, né? Tipo, o Chopo Moting é um jogador que, se vou parar para ver, ele nunca foi, de fato, é, contratado. É sempre transação, assim, por passe livre. E é um jogador bem estranho, mas... É, ele, tá ele nunca pra... foi comprado. Comprado, né? É um jogador que tá ali para Contratado, de fato, ele é. Ele tá... Mas sempre tá ali para compor elenco, entrar justamente nessas partidas em que, que o Bayern vai... não vai poder contar com o Lewandowski ali na frente e ele entrar contra uma equipe com um nível técnico mais fraco e poder ajudar de alguma forma mas é muito interessante sim ver esse rodízio na equipe do Bayern isso era de fato muito necessário para a equipe bávara
0: é, eu também desconfio bastante da qualidade dessas últimas contratações do Bayern de Munique para esses jogos contra Duren e Bielefeld o Bayern de Munique tem um material humano mais do que suficiente para conseguir vitórias tranquilas vamos ver quando os jogos mais difíceis estiverem pela frente, quando chegarem os momentos mais agudos da temporada. E já na próxima rodada a gente tem alguns duelos interessantíssimos para esses três primeiros colocados, Leipzig, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. A gente tem o Rivier Derby entre Borussia Dortmund e Schalke 04, temos o Bayern de Munique enfrentando a equipe do Eintracht Frankfurt, e o RB Leipzig enfrenta o Hertha Berlim, Hertha que ainda não convence, mas que tem bons valores individuais. Bom, a gente avança agora para os demais jogos da rodada. No sábado a gente teve o 1 a 1 entre Freiburg e Werder Bremen, gols de Lienhardt para o Freiburg. Niklas Fulkrug marcou o gol do Werder Bremen, que conseguiu esse empate fora de casa. Também tivemos a derrota do Mainz diante do Bayern Leverkusen. A equipe do Peter Boss venceu por 1x0 com o um gol de Lucas Alario O Mainz agora é o lanterna isolado da Bundesliga, a única equipe a não somar pontos no campeonato até aqui, mas pelo menos só sofreu um gol. Para uma equipe que sofreu 11 nas três primeiras rodadas, perder de 1x0 até que está no lucro. Também tivemos. A derrota do Augsburg diante do Leipzig, Angelinho e Poulsen marcaram para a equipe de Julian Nagelsmann. E nesse domingo tivemos dois resultados em 1x1, uma rodada cheia de empates por 1 a 1 Primeiro tivemos o Colônia contra o Eintracht Frankfurt, André Silva marcou para o Frankfurt e Andrei Duda marcou para o Colônia. E finalizando a rodada, tivemos o Schalke empatando contra o Union Berlin. Friedrich abriu o placar para o Union e paciência empatou para a equipe de Gelsenkirchen, Manuel Baum, em sua segunda partida à frente dos Azuis Reais. E o Schalke agora alcança a terrível marca de 20 jogos consecutivos sem vitória na Bundesliga. Jonathan Chará, qual o destaque de vocês entre esses jogos?
2: Eu, eu vou destacar, acho que eu, um que eu vi meio picotado. Não vou destacar coletivamente as equipes, mas um pouco que eu vi, eu, eu gostei bastante do Rizibui, né? os, os laterais do Colônia, eu acho que os dois, principalmente, mas principalmente o Rizibui, pelo lado direito, fez um bom jogo. Ele tendo, e é um jogador que eu sei, que apesar de ser muito físico, é, tanto que eu já até brinquei aqui no Cash que ele parece o Moisés do, do, do Internacional. <risos> Mas é um jogador que, tem um quando está bem, é, tecnicamente faz jogos muito regulares, é, usando principalmente a força física, por ser o principal atributo dele. É, chegou bem ao fundo, tanto que deu uma, uma assistência para o gol do Andrei Duda, foi um gol bonito. O Andrei Duda também teve uma atuação individualmente boa. É, e, e foi importante esse pontinho para o Colônia. Eu acho que psicologicamente não estava tão bom para o Colônia começar três jogos com três derrotas é, tendo, às vezes, erros individuais para trucidar os seus resultados, então isso foi bom para o Colônia, é, até mesmo para dar uma respirada para vocês às vezes, é, na próxima rodada, tentar já reverter essa situação que ainda é adversa. Então, acho que foi importante. Para o Frankfurt, eu acho que deu uma quebrada também, né? porque o Frankfurt vinha de bons jogos e de bons resultados. Tirando o empate contra o Armina na primeira rodada, que pode até ter soado injusto pelo volume e pelas algumas oportunidades que o, que o Frankfurt teve, é, esse também é um resultado que, que dá um pouco uma quebrada assim, na, no ritmo que vinha
1: bom para o Atlético Frankfurt. Já no jogo do, do Leipzig e Augsburg, foi interessante a vitória do, do Leipzig, né? Não, não fora do script, assim. O Leipzig é uma equipe bem, bem mais forte tecnicamente, é, também taticamente, com o Julian Nagasman. Mas acabou ali com a invencibilidade do Augsburg, que vinha numa crescente desde o início da, 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 da competição, não perdia. E acabou aí, sendo derrotada dentro de casa. Mas vamos ver como é que vai ser essa ressaca aí, pós-derrota do Augsburg, né? Porque como começou bem, geralmente a equipe que começa bem assim tem a primeira derrota e depois vem... começa a cair. É um time aqui do rico Herlich que a gente tem que ficar de olho aí. E também lá o empate entre Bremen e Freiburg. O Bremen que sempre também conta ali muito com o talento individual do, do querido aí Teutu Brasileiro aí, o Leonardo Bittencourt, né? Sendo sempre muito muito acionado, inclusive é ele quem quem sofre o pênalti que o Fulcrug fez o gol lá pro pro Bremen, um jogo que foi um a um ali, o, o Freiburg também é a equipe que para esse campeonato acredito que fica ali no, no meio de tabela, nada nada mais do que isso. É só só para complementar só só mais uma coisinha, é, o mais é
2: uma situação também que preocupa, né? Já que é o é o penúltimo é o Lanterna, com o impacto do é o, é o Lanterna e tem uma situação financeira que fora, fora dentro de campo, né? já que a situação financeira também é grave. O dia, no dia 27 de outubro vai haver uma, uma reunião para ver a situação geral financeira do mais e que para a gente também saber como está é, a estrutura financeira, já que o, teve que vender o Baku às pressas, não conseguiu uma reposição... É, e também o, o diretor esportivo o Schroeder já disse Que em janeiro não vai apostar em jogadores de Free agents, já que ele trouxe O Kevin Stoger para tentar ajudar esse time Então é uma situação que o mais Não tem dinheiro por, Possivelmente uma situação financeira bem difícil Uma equipe tecnicamente frágil E que não demonstra reação alguma né? A vitória do Leverkusen é, Com o gol do Alari, que é um jogador que me agrada Bastante, aí, afunda ainda mais O mais em todos os aspectos Técnico, tático e psicológico
0: o meu pitaco vai para esse jogo que fechou a rodada entre Schalke e Union Berlin, porque são duas equipes, claro que em contextos bem diferentes, estão em reconstrução. Assim como parece que está rolando uma construção aí perto da casa do Xará, Schalke 04 e Union Berlin também estão tentando se transformar. Union Berlin, pela presença agora do Max Cruz, o Urs Fischer nesse jogo em Gelsenkirchen escalou Max Cruz um pouco mais recuado, e o Poi Ampalo como centroavante, uma presença mais física, mostrando que talvez o União Berlim ele tenha mais uma mistura né, desse, desse jogo de ligações diretas, buscando o Poi Ampalo, tendo o Poi Ampalo como referência, mas também usando o Max Cruz para incentivar esse jogo de mais trocas de passes, de mais posse de bola e de mais passes curtos. Enquanto isso, o Schalke parece estar indo num caminho bem diferente do que ia com David Wagner. Manuel Baum teve só sua segunda partida como treinador do Schalke 04, mas já deu para perceber algumas diferenças em relação ao que acontecia antes. Claro, o funcionamento ainda é bem pobre, mas é uma equipe que busca ter mais a posse de bola, que teve longas trocas de passes ali na altura do meio campo nessa partida contra a Union Berlim. Criou pouco, criou bem pouco contra o União, mas já mostra que é um rumo diferente para os azuis reais. Na, ao longo das próximas semanas aqui no Xucrute, a gente vai detalhando é, como vão acontecer e como vão se desenvolvendo essas reconstruções conduzidas por Urs Fischer e por Manuel Baum. E agora, chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC... Convido o Xará, o Guilherme Monteiro, para trazer um resumo do que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga.
2: É né. Só que aproveitando já que a gente vai falar da segunda Bundesliga, fazer um jabazinho clássico. É, bom, né. Eu, eu, eu e o Thiago Barbosa, o administrador da conta da Bundesliga Brasil 2 aqui no Brasil, a gente tem tido nossos podcasts aqui feitos de forma inicialmente quinzenal, mas que a gente ainda está acertando se vai ser semanal, dependendo das nossas agendas quinzenal. Então, é isso. É, confira o nosso trabalho. Né? Eu, eu mais agora na parte do, mais de, de host, na né, edição também, desse podcast, a gente está... Eu estou tentando melhorar e a gente também está tentando crescer junto e também trazer essa nova... Esse, esse, trazer esse programa para a nossa grade do Chute FC, para você também se ambientar um pouco melhor, como funciona. Alguns você até tradicionais é, da Bundesliga na classe baixa do futebol alemão mas agora já trazendo os resultados dessa rodada eu destaco principalmente dois porque são equipes que vinham mal é, na temporada é, vinham de três derrotas é, o Cazua, que é um que é esse time o Cazua venceu o, o Zanhausen por 3 a 0 num dos derbies da região de Baden-Württemberg que vão acontecendo na temporada por, é, com os gols até do grande artilheiro do time que é o Philipp Hoffmann. Jogador conhecido lá. E também a primeira vitória do Eintracht Braunschweig nessa volta ter a segunda Bundesliga. Um time que veio de, dois, de um empate. E duas derrotas na temporada. É, venceu pela primeira vez. Também com jogadores alguns já. Com outras passagens em divisões inferiores. Como Kobilansky Se destacando de novo. Os gols saíram do Nick Prostwitz. Com assistência do Kobe Lansing. E também do Fábio Kaufmann Que foi o destaque da... Da, da equipe do Wolfsburger Kickers na terceira divisão da última temporada e para fechar os meus destaques é, também vai mais uma vitória do, da equipe do Hamburgo, do Hamburgo né? já que o Hamburgo é o único time que tem um jogo a menos até agora perdão, o Osnabrück e o Darmstadt também agora, porque o jogo foi adiado para o dia 28 é, então são outras equipes também que tem jogo a menos mas o, o Hamburgo venceu novamente terceiro jogo na temporada terceira vitória, venceu dessa vez o o Gratterfield por 1 a 0, gol do, do Naren. Kallen Naren, camisa 7 do, do, do HS do
0: E agora eu trago aqui os destaques da Bundesliga Feminina, a Frauen Bundesliga, que também teve rodada nesse final de semana. O Turbine Potsdam era a equipe, ainda é na verdade a equipe que segue mais de perto as poderosas equipes do Bayern de Munique e do Wolfsburg. Só que nesse, nesse final de semana, nessa rodada, enfrentou o Bayern de Munique, não foi páreo, perdeu por 3 a 0. Bayern de Munique, que lidera a Frauen Bundesliga, com 7 vitórias em 7 jogos incríveis, 23 gols marcados e nenhum gol sofrido. O Turbine Potsdam continua na terceira posição com 16 pontos, 5 pontos à frente do quarto colocado, que é o Eintracht Frankfurt. Ou seja, o Potsdam, mesmo com a derrota, se mantém ainda isolado como a equipe que mais consegue fazer frente ao Bayern de Munique e ao Wolfsburg. Só que na próxima semana tem outro compromisso dificílimo enfrentando a equipe dos Lobos. O Wolfsburg, por sua vez, se recuperou da última rodada. A equipe empatou por 1x1, 1, deixou pontos pelo caminho. E dentro dessa disputa da Frauen Bundesliga, deixar pontos pelo caminho é terrível. Nessa rodada, o Wolfsburg venceu por 5x2, não teve pena do Duisburg, que é quem ocupa a zona de rebaixamento da Frauen Bundesliga, ao lado do Mapping. As duas equipes com dois pontos. E agora sim a gente chega. Ao momento final dessa edição do Schukruche FC, onde nós trazemos os nossos destaques individuais e votamos no golaço da rodada, começando por você, Jonathan, quais são os seus votos?
1: Bom, Dani Olmo com duas assistências lá no jogo do Leipzig na vitória por 2 a 0 contra o Augsburg. M Richan, muito sólido na defesa do Dortmund aí, como eu já falei no cash, jogou muito aí contra o Hoffenheim. Fez parte aí da equipe que conseguiu o cliente E também o Thomas Müller, né? Sendo muito importante lá na equipe do Bayern de Munique. É um grande jogador que vem numa fase muito boa já nos últimos meses, né? Nesse time aí forte do Bayern de Munique. E o golaço, eu fico com o gol do Poulsen. O gol que ele pegou de primeira, um voleio Belíssimo gol que, inclusive, eu dei um spoiler lá no Twitter, quem viu. Enfim, <risos> esse é o meu gol da rodada no Xucrute FC, aí pro Xucrute FC e
0: quais são os seus votos, Chorá ah,
1: os meus melhores da rodada, eu vou ficar com o Reus,
2: pelo gol e a importância dele ó depois que o gol saiu, deixou tudo mais fácil que o Borussia, o Gonzalo Castro, e o meu terceiro vai ser o Lewandowski também pelo grande jogo que fez pelo Bayern, é... e o meu gol da rodada, perdão vou fazer uma menção, honrosa, uma menção honrosa na real, é Vai ser para o Henry Chan, um jogador que eu sempre critico aqui, mas... Olha só! Eu vou, eu vou dar uma menção para o Henry Chan, que realmente ele tem jogado muito bem. E o meu gol da rodada é o gol do Gonçalo Castro, segundo do Stuttgart contra o Hertha. Com uma chapada muito bonita. Tipo, tipo o que o Nenê geralmente dá aqui nos campos brasileiros.
0: Ah, de gol da rodada eu não consigo fugir do Paul sem um golaço dele pela equipe do Leipzig. É, e meus destaques individuais vão para Dani Olmo e dois votos para o Bayern de Munique, que foi quem conseguiu a vitória mais tranquila da rodada, Thomas Miller e Robert Lewandowski, dupla que já foi mortal na última temporada continua produzindo bem na temporada atual. E assim a gente chega ao fim dessa edição do Xucrute FC, agradecendo a você, Jonathan, agradecendo ao Xará pela, pela participação, pelas análises, pelos comentários, e agradecendo, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Nesse meio de semana já tem Champions League, no próximo final de semana volta a Bundesliga, e o Xucrute FC vai estar de olho em tudo isso. Continue acompanhando o nosso trabalho, nos vemos em breve, até a próxima, tchau tchau!